0: 那么在刚才的那个播客里面呢，我们把心理占星学的绝大部分内容呢都进行了简单的介绍。那么，呃，最后呢，我们是谈到了宫位啊。那么实际上呢，就比如说二宫和八宫，它的互动是代表了人类的个性意识和无意识的一种互动。那么还有呢，就是像一些负面的受挫的，啊、呃，这种负面的情绪呢，它其实又比较复杂的，在十宫和四宫然后之间啊转换，然后又。有四宫，还有八宫、十二宫的互动，最后呢形成了情节和原型。那么这个呢，就是嗯，心理占星学对于宫位的一些观察。那么最后呢，我们介绍一下心理占星学啊，它这个里边行星的一些意义。那么在心理占星学里边呢，行星代表的意义呢非常复杂，而且呢，不同的心理占星师呢，他们对于行星的这种理解哈、啊、和他们的、呃、看法是不一样的。这个呢是。因为这个学科啊，它的这个门类还非常的年轻，呃，还有待于继续的研究和完善。比如说，有的人认为呢，太阳呢它是代表自信，也就是 self； 那么月亮呢代表的是情节和无意识，而水星呢代表的是人格面具，因为呢它决定了个人在他人眼中的形象，以及外在的社会价值，还有在集体中的情况，然后在社会、社会团体中承担的角色等等。那么金星呢代表了阿尼玛，火星代表了阿尼玛斯啊，木星代表了自我。因为它可以代表一个人可以改变的人生观的哲学取向，那么土星呢，代表了阴影，因为它是可以调节的力量。那么这样的说法呢，确实，呃。谋合了某些部分的荣格学说，但是呢，却很难自圆其说。比如说，嗯、呃，太阳如果它代表了自信，那么又岂能符合自信当中完整自我的这个定义呢？那如果月亮它确实可以代表部分情节和无意识的情绪反应，但水星又代表了人格面具，它也代表了水星的变化能力，那么这些论述呢，仍然需要我们加以思考，不能就完全照搬啊。那么在当代的占星学研究上呢，应用。荣格的心理学分析。且比较有系统的完整的心理学占星者呢，有三位，分别是哈马克·宗宗达格、利兹格林，还有史蒂芬·阿若优。那么哈马克·宗达格呢，他认为占星学呢象征着心理的机制，或者是带来驱力的影响、无意识中的原型。他认为太阳代表着自我、自信呢，是由整张星图所代表的；月亮呢代表着驱力和无意识的情绪行为；水星代表着天生行为模式和，嗯。水星代表着天生的行为模式的表现，还有它的自我呈现。那金星代表着呢与人际关系的驱力，啊，寻求渴望被他人的认同啊，还有火星呢是反之寻找对抗他人对外的行为。那金星和火星呢这两者呢又代表着性的伴侣。木星呢代表着追求宗教和精神提升的驱力。那么土星呢代表着与自我情节抗衡和控制力量，还有自我压抑。天王星象征着无意识改变趋向，且具有反抗情节及阉割情节。呃，海王星呢是具体的将事物理想化的一个趋势，而冥王星呢是与权力情节有所关系啊，就是冥王星它是一种权力的情节，那同时也是一种使人发现自我弱点和改革的重要的关键。那么这个呢是哈马克呃宗达格的理论。那么呃英国心理占星中心呢？创立者利兹格林，嗯，他是一位博士他也有一套不尽相同的看法那他呢是认为意识是由太阳和月亮还有天顶所代表的，无意识是土星代表的，那么阴影呢？他认为就是土星对阴影的影响是比较大，但是呢，基本上心理占星学呢是有有别于传统的占星学观点的。呃，我们其实学过传统占星学的人就很清楚。那么心理占星学呢，它是把火星、土星、天海明啊这些星呢都当做是一种帮助人们迈向整合自信的一种驱力，而不是把它们视为凶星。而在传统占星术上呢，这个火土天海明全都是凶星。那么此外呢，利兹格林呢，他还利用分析心理学和神话与心理学原型的理论结合，应用在了行星的解释，还有整体的星盘的解读当中。那么，更是今年欧洲心理占星学派啊主流，就是现在呢，欧洲占星呃欧洲的心理占星学派的主流呢，就是利兹格林的这个学派。那么他们呢，都是倾向于心理学中的这个荣格理论的。那么这些心理学派的论述呢，其实都也很有很有见地，但是呢，其实也没有完全揭示荣格的学说的真正意涵。所以呢，又是回到上集我们说到的那本书《荣格与占星术》啊，这本书在网上是有，大家可以看。嗯，其实那里边呢，对于就是心理学派、心理占星学派的这些理论讨论啊，还有一些见解呢，是提出了。审慎的质疑的啊，所以也受到了很多心理学家的这个心理占星学家的排斥。嗯、呃，总之呢，心理占星学呢，它的发展还有很多的成长空间啊。如果你有兴趣呢，那心理占星学呢，也是一个非常值得研究的领域。那如果你对心理占星学感兴趣呢，也欢迎你关注。嗯、呃，我的这个播客以后呢，还会有更多关于占星术的文章的介绍。谢谢大家，我是占星师 Grace， 也欢迎你关注。嗯、呃。播客和我的同名公众号 Grace 看星盘。